0: Olá, eu sou o Leandro Souza.
1: E eu sou o Felipe Eugênio. E eu sou o Thiago Trinardi.
0: E esse é o box número 11.
2: Fala galera, bem-vindo todos aí ao nosso 11 primeiro episódio de Box número 11. E como a gente já viu aí na abertura, temos
0: um convidado especial. Pois é, né, trouxemos aí de novo. Ele já tinha participado aqui da edição número 2 do nosso podcast. O cara sempre... Com muito a acrescentar ao debate musical aqui. Tiago Trindade, bem-vindo de novo aí, meu Obrigado,
1: pessoalzinho. <risos> muito legal, amo vocês. Vamos escaldar esses discos ruins,
0: <risos>
1: filosofar <risos> e, contextualizar, e. contextualizar, né? Contextualizar as coisas. Que a vida não é fácil para a gente, mas também não é fácil para os nossos ídolos.
0: <risos> é, o o, o Tiago aí deu um pequeno, uma pequena prévia, a gente ainda não apresentou o assunto, mas o assunto é ali. Discos ruins de bandas boas? De bandas boas. Pois é, né? É um tanto subjetivo, porque daqui a pouco a gente vai falar de disco e tem gente que gosta, né? Até até entre a gente aqui, né? Até entre
2: a gente vai acontecer, né? Vai ter altos
1: debates, (risos) quase socos.
0: É, o Eze e o Thiago sempre gostam de contextualizar as coisas, de entender por que que um disco é ruim, né? A A gente vai tentar... Não só dizer, ah, esse disco é ruim, aquele disco é ruim não é tão bom quanto o disco anterior de uma
1: banda. Né? É, mas vai fazer isso também, né? <risos> é, até porque é meio bizarro, porque, tipo, tu gosta muito de uma banda, a banda tem uma carreira estável, lança lá seus quatro cinco discos maravilhosos e chega no momento em que, peidou na farofa, aí tu entende, <risos> o que aconteceu... Sabe? é Desgaste, é o gravador ia fazendo pressão, problema de relacionamento. Bom, e... Bloqueio
0: criativo, Bloqueio né? Bloqueio criativo. A
1: expectativa
0: também é sempre é... é a gênese de toda decepção, né? É, e, e, e pode acontecer em diversos graus de uma banda. Depois a gente vai falar de uma banda que uh, teve uma carreira curtíssima por... e provavelmente ela foi abreviada por causa de um álbum desastroso,
1: né? Verdade. É, tem várias bandas que sofrem da síndrome do segundo disco. Lança um disco, o primeiro disco maravilhoso, divisor de águas, forma uma cena, influencia todo mundo. E a expectativa vai lá em cima, né? Chega no segundo disco, ela não engrena, acontece alguma coisa, tipo... Outras bandas, rola muito a questão da megalomania. A banda surfa num, numa fase muito boa, chega no meio, ela não consegue equilibrar as coisas e outras que se perdem no tempo, né? Não se atualizam. O demoram demais para lançar o disco aí é quando lança um disco a cena mudou, o mercado mudou, já é outra
2: coisa. E a gente vai ver aí discos aí só dos últimos <risos> das últimas três décadas ou mais. As coisas mudaram muito
1: rápidas e foram, e foram muito cruéis, né? Com Sim. quem Sim. ficou para trás? A gente meio que vi Tocho e tá morto, pegar discos é. óbvios que todo mundo sabe que é um por favor. Sentenger
3: do Messi.
1: Sentenger é, é, <risos> é uma pauta repetitiva e todo Sim. mundo sabe. Que... Sabe, não vale a pena, não vale a pena. Sim. Não ia é suspeitar. Tem, né? tem, tem,
3: tem, tem,
0: Sempre vai ter alguém eu, pra dizer. Vou trazer uma eu lata gosto! De... Tem? Vou tra... tem? Vou trazer uma lata de ervilha aqui pra falar do sei, Se a gente fosse falar do Saite Egger Pegar a minha
1: lata de tem. souvenir tem. aqui. Ah, não faz assim, vale. Tipo o Masked do Chris também, que é outro disco que é horrível. É, pois é, então
0: esse daí já veio. É seria o óbvio, né? A gente falar sobre isso. É,
1: por exemplo, a gente pegar os discos que foram. que são ruins, mas que foram sucessos comerciais. Tem, tem isso também. Tem isso.
2: É, mas aqui a gente também tem essa escolha bem pessoal, né, de tudo que a gente, das bandas que a gente gosta e das decepções que a gente teve com é, isso aqui
1: nada né? é uma, tipo, não é uma coisa absoluta, absoluta não é né? uma verdade absoluta. É, há no parâmetro, são nossos gostos, nossas experiências acerca desses discos. Não, é um ataque pessoal também. Não, já não é uma <risos> tem de gente que se ofende.
0: Mas aqui no Às caso. Às vezes é, né? Às mas vezes é, é, um, é um ataque. Mas, mas aqui mas é. o bom é que, como a gente pode transformar isso num debate, né? Então... Sim, com certeza.
2: E nosso primeiro bloco, a gente vai começar com artistas renomados. Institu- classic,
0: instituições, instituições. Classic Rock.
1: O <risos> 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 primeiro álbum que entrou trouxe foi o Thiago, né? Thiago, qual álbum que é? O No Prayer for the Dying, Black Maiden. Eu escolhi esse disco porque então, é o seguinte: todo mundo é. a maioria dos grandes fãs de Black Maiden. Gostou de pegar no pé da fase do Blaze Bailey e eu achei que seria muito óbvio. Não, eu peguei um disco do auge da banda, lançado no auge da banda, e olha que, porra, n- 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 não tem, não faz jus aos discos anteriores dele. Blaze Bailey
0: foram dois álbuns, né? Foram foi, dois foram álbuns.
3: dois.
2: É o terceiro vocalista, né? Foi uma fase que, também de
1: crise de identidade do Iron Maiden e de mercado. É, essa crise de identidade do Iron Maiden, a meu Sim. ver, começou no No Prayer for the Night. Foi quando o Adrian Smith saiu do Iron Maiden. Eles tinham feito uma carreira espetacular com uma das maiores bandas de metal de todos os tempos. Eu acho que um currículo impecável até ali. Sete discos maravilhosos. Mesmo no primeiro, todos os discos são acima de oito e meio. Eu não tenho como discordar.
0: Pois é, mas, mas então da fase Bruce Dickinson até o anterior é esse aí também. Então é só, foi só... Paul Dayano
1: a... e Bruce Dickinson é... Foram muito, foram muito legais. um foi Uma evolução médica. foi um discos que influenciaram o trash metal, o metal moderno. Tira, desvinculou o, o, o rock pesado dos anos 70 do blues e virou metal, metal mesmo, sabe?
2: Que temáticas fantasia e histórica.
1: Fantasia, ocultismo. Mas é que se tu for
0: pensar, né, tipo, viu, a fase, na fase Bruce só. Number of the Beast, Peace of Mind, Power slave. Somewhere in Time, Seven Son of a Seven Son, tipo, não. É, foda.
2: Não tem, não. É o um nível altíssimo, né? Até que chega PEN. 1990, é isso? Não, é em
0: 89. Não. O New, New, no Prayer for the Dying, deixa eu checar
1: aqui. 89. No, 90. Foi gravado em 89 e lançado em 90. Sim. É, que o Iron Maiden, pra ver, o cara desse disco, eles fizeram. É, lançaram os discos em, em curtos espaços de tempo? E faziam turnês sangues. A própria turnê do Odd Slave foi uma coisa insana. Power Slave. Power Slave, <risos> Power Slave quer dizer. <risos> Power Slave foi uma coisa insana. Eles, eles literalmente viraram uma empresa, tinham horários para almoçar, horário para sair do hotel. Tudo certinho porque eram um mais de 100 shows.
0: E esse desgaste, teve, por exemplo, a saída do Adrian Smith teve
1: a ver com desgaste? Teve a ver com o que? Foi, com... Eu não sei muito, acerto, mas acho que foi desgaste de turnê... É muito difícil tu estar tá longe da tua família e tem a pressão da gravadora, tem a questão de tu conviver Eu acho com... que é um lance
2: que acontece muito, e se a gente colocar no lugar do músico, é, tipo, tu enche o saco de tocar sempre a mesma coisa. Então, hum. às vezes, tu começa a querer ir para outros caminhos, um integrante ou outro não se agrada também
1: é, nesses até caminhos, tô, eu né? Eu tô
0: checando aqui, diz que o Ed Smith saiu alegando diferenças criativas.
1: Oh. É, é, eu, eu, o Steve Harry sempre foi um cara que meter uma mordaça no Iron e o Iron Man vai soar exatamente do jeito que eu quero. Ele meio que tolia a, 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 a criatividade dos músicos, por exemplo, quando o André Smith estava fora da banda, e o Bruce Dickinson também, eles, eles lançar uns dois, três discos muito bons com o André Smith, e eles fizeram exatamente, ah, aqui te tem liberdade, eu vou... Usar, a gente vai usar afinações diferentes Vai pegar a guitarra e botar a roda de baixo Essas coisas mais experimentais Tanto que o som nesses discos são bem mais encorpados Que o disco do Iron Maiden
0: É, o Iron Maiden depois de um tempo, por mais que A fórmula funcione, talvez a fórmula <coughs> Também ficasse cansada né? assim, eu... Mas então, vamos
2: assim. lá Por, por que, que o No Prayer For Day, ele é
1: ruim? Olha O Adrian Smith O pessoal fala que o Bruce Dixon Foi uma é fundamental no sucesso da Daniel Eu acho que tipo tinha uma química perfeita entre os integrantes, por mais que o baterista original tivesse saído e o Nico McBride tivesse entrado no lugar, ainda permaneceu aquela química. Só que o Adrian Smith é um cara que está desde o início da banda, desde Sim. a formação, e ele, ele ele foi responsável por maioria dos solos e riffs fantásticos da banda. Tanto que no A foi for the time, não tem cavalgada, não tem mais risco cortante, os riffs cortantes, tipo de Back to the Village ou Flash of the Blade. E isso não tem a ver também com o fato do Janick Gears não ser um guitarrista metal-metal. Ele, assim? é um, ele é um cara do hard rock.
0: Ele é um cara farofão,
1: engraçadão. É, é e ele tipo, fala que ele tem um estilo mais sujo no palco, que é mais atitude, matoqueiro E, André é ele ele as... um e o André Smith é aquele cara... Ele pulando
2: para um lado e para o outro. O
1: André Smith fica no cantinho dele, toca guitarra, beleza. Eu sempre achei o No Prayer
2: Dying Disco extremamente... Uh sem faltou a palavra, inspiração. Ele é pouquíssimo inspirado, o som do disco é ruim, e também tem essa coisa histórica também, que os anos 90 foram bem cruéis com com os artistas clássicos do heavy
1: metal. né? E teve outra, o o Iron Maiden já vindo de vários discos temáticos, é, e bastante épicos, por exemplo, Sim. Power Slave, Summer Time, é, os Son, Sons,
2: anteriores. eram discos
1: que fechavam uma, um conceito geral. Até os discos que não tinham conceito fechado, tipo Killers ou, ou The Number of the Beast, eles tinham uma, que, uma, uma coisa, coesão, que, mesmo. Uma coisa que é um, um ciclo que linkava todas as músicas numa coisa só. O No Prayer For The Dime parece que as músicas são, 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 são soltas assim. E é. tem uns dois ou três singles ali
0: que, que são legais. É E um dos singles, inclusive, é da carreira solo do Bruce Dickinson, né? <risos> <risos>
2: Bring Your Daughter. É e tem be... Mother Russia, tem Assassin,
0: que são temas, assim, e completamente tem o... nada a ver e um tem com o, o outro. Clipe, e tem o clipe, mais, e lançou
1: também o clipe mais zoeiro, zoeiro da história zoeiro. do Iron Maiden, foi o Holy Smoke, com né? Inclusive, o Iron Maiden continua o mesmo problema no Fear Of The Dark. Fear Of The Dark, ele... Que eu acho muito ruim também. É ruim, mas, tipo, tem... Mas of the tem the Dark. Um <risos> tem, tem pelo menos umas 4 ou 5 músicas fantásticas. Waste in Love, que é
3: horrível.
1: Eu gosto de Waste in Love. Eu não. Tem From Here to Eternity, não. Tem Fiat of, oh, Fi of the Dark, tem From Here to Eternity. Tem Big
2: Quick or tem or Be dead", dead. Que é muito boa. O... É, o que dá pra
1: salvar também é o disco é a capa, porque eu acho muito fácil. No daí, nem isso. A capa é horrível. <risos> Tanto que fizeram uma
0: outra depois, né? Né?
1: A capa... eu comprei esse disco nos anos 90. Outra questão de ser muito frustrante. Eu comprei esse disco numa mesbola como o meu dia do lanche. Meu Deus, tá velho, gente.
0: Eu comprei numa mesbola Você e... é, é, que... é, é, lembra outra? da, le... da mesbola?
1: Fala nos comentários. Era, uma du... era um disco duplo, lançado pela Caston na época. Caston é uma gravadora inglesa. E eles relançaram toda a discografia do Iron Maiden até então com um CD bônus, com singles e os EP's dos discos. E era muito legal. Tipo, tinha versões alternativas de outras Sim. músicas. Tinha o Iron Maiden, por exemplo, tocando Jet Total, tocando... É... Não, é uma música do Aqualung. Cross I'd Mary. I'd que é o lado B do Peace of Mind, eu acho. Ou do Power não, não me lembro. Tem, por exemplo, o, 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 o lado B do Summer Time com Reach Out, com a Smith cantando, Sim. que é um baita música também, o cara cantava, mano, olha isso, o que o Geneke Gares faz, faz porra nenhuma. <risos> Ele só sabe
0: fazer palhaçada, o Jenny Gares é isso é,
2: mas a gente é um consenso que esse é um dos discos, acho que, mais fracos da banda, sem contar da fase do Blaze e o...
0: É, tu meio que espera que sempre tenha uma derrapada, né? não, nenhuma banda é perfeita, não mas enfim, pra foi... Foi uma decepção grande se tu pensar depois numa de corrida quase perfeita assim, do Iron Maiden. E Mader. mesmo
1: assim, olha, é dificílimo uma banda ter lançado sete discos muito bons. Que banda hoje grande. o Médio dos anos 90 pra cá lançaram sete discos consecutivos é. bons.
0: Eu acho que é inevitável uma banda. Uh, que tem uma carreira tão grande Vamos dizer, até então, naquela época Até então era bem prolífica, quase um disco por ano Praticamente e né? não, eu, me,
1: eu nunca muito <Surrei>
0: Era a turnê estúdio, a estúdio. É, Então era, era, era óbvio Que poderia acontecer uma derrapada Mas enfim, né, esse fica como o disco ruim De uma banda boa, que naquela época era a melhor Banda de metal que existia É né? a
1: maior banda no metal do mundo
0: Ok, então indo agora do metal pro punk. Você foi uma escolha do Lip aí. Uma banda que de, todo mundo aqui gosta, né? Uma,
2: uma banda das, essencial
0: do punk rock.
2: Sim, uma das bandas do meu coração, que é o The Clash. O álbum e de 1985? 85, o álbum derradeiro, né? O último disco da banda. E que. O nome dele, Lip? Cut the crap.
0: <risos> que é
2: crap. <risos> Ele significa basicamente o que tem dentro deles, as músicas, que é um monte de lixo, um monte de merda. E o engraçado
1: <risos> é que tem muito fã de The Crash que não sabe que esse disco existe. Pois Exato. é, isso é até o que a gente comentando antes é, de começar a, a gravar. de, de né?
2: contextualizar, o Cut The Crap foi o disco do final da carreira. onde. A banda já
0: tava desmontada ali, né?
2: Tava toda desfacelada, tinham um demitido. Quem tava na banda antes da gravação era o Joyce Strummer e o Paul Simon. Uh, guitarrista e baixista. Anteriormente tinham demitido o Mick Jones, que era o guitarrista, o letrista, uh, e também o Topper Headon o baterista. Então eles ficaram nessa situação aí de dois integrantes e... O, o
0: Mick Jones até, bom... O Mick Jones era o cara que tinha essa visão, vamos dizer, mais cosmopolita, que ele trazia pra dentro do The Clash, de trazer os ritmos do reggae, esse, isso tudo era mais visão do... O do Joe Mick John.
2: também, isso a gente vê depois na carreira solo. Bem, Mas o Mick Jones tinha, assim, ele era o quem dava a direção musical é. do The Clash. E isso ficou nas mãos do, do gerente, digamos assim, na banda. Ele foi responsável por direcionar. E esse é um dos principais problemas do disco, porque ele tentou fazer uma sonoridade
0: oitentista. Ele tentou, ele conseguiu. Parece que o Tragé Rego... A sonoridade parece de disco brasileiro, né? Dos anos é, 80. Ele né? reverb lá em cima, material lá. E ba- bateria
2: eletrônica e umas influências de reggae que eles já tinham, mas isso com aquele tipo reggae de branco, que teve Demais. muito nos anos 80, né? Da Inglaterra. E o resultado, ele é horrível, horrível. É tão horrível que, Dentro a como? ponto de Paul Simonon, o baixista, ele gravou, mas não entrou nenhuma linha de baixo dele. <risos> Ele é um puta baixista, ele vazou da banda, e depois que o álbum foi lançado, o Joy Summer também saiu da banda e o The Clash acabou. Então por isso, só desculpa Sim. te interromper, por isso que ele não é lembrado pelos fãs,
1: porque a banda tentou apagar ele da história. Eu descobri esse disco numa lista que fizeram, acho que aquele que quebra disco com o nome dele. Maluco, quebra disco? É, tinha um programa que quebrava disco. <risos>
2: não tô ligado. É um
1: aí que falam que ele faz a carreira dele pra destruir disco. Enfim, assim, <risos> ele tinha uma revista de rock no Brasil, dessas dezenas de revistas de rock que tiveram depois da Bis, né? Que tiraram quatro, cinco edições. E tinha uma lista dos piores discos de todos os tempos. Os 100 piores discos de todos os tempos. Nossa. E um dos primeiros lugares era esse do The Clash. Eu até então, eu não sabia da existência desse disco. Então eles fizeram de tudo pra... Não, isso aqui, ó... Abaixo do tapete, não vamos fingir que isso não aconteceu. É, Para o contexto
2: atual, né? O counter Crap ele não tá disponível no Spotify, por exemplo.
0: É, a, a Acho... própria gravadora, né, o, o The Clash não reconhece né, o álbum. Sim.
2: E até pra ti, o álbum anterior, até tem umas músicas que se salvam. O Counter Crap não tem. Ele é inteiramente horrível. <risos>
1: Ah, Não, é. O som Comba, é ruim,
2: as Comba, composições são ruins. Se for pessoal, o álbum anterior é o Combat Rock. Combat Rock tem Não, eu diferentes. digo. O álbum anterior que a gente tava falando aqui, do meu Pray for the Dying Diner ah, tá. Winnie. Combat Rock
1: é muito bom, mesmo tendo a, 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 o direcionamento pop dele. Sim. E, e engraçado que isso é meio que um, uma exceção da regra. Porque, por exemplo, eu me lembro. Numa entrevista com o Renato Russo, eu não sou tão fã de Legião Urbana assim, não é uma banda que eu gosto. Desculpa, mas mas eu tá assim, falando assim. Eu sempre achei o Renato Russo um cara incrivelmente inteligente e as entrevistas dele sempre foram muito boas e é um cara que sacava caralho de música. Muito, muito. Sim. E ele falou, mano, todas as grandes bandas, mesmo nos discos ruins, eles têm grandes momentos. Isso nem, nem no Guns acontece. Não salva nada. Acho que talvez eu é o, é o pior disco da nossa lista, né? É possivelmente. possivelmente, eu
0: acho que é, é, talvez um empate com outro que a gente vai falar, mas eu acho que no, no, no caso esse aqui ele realmente é o, destoa demais porque tu vai comparar com uma banda que tem um histórico tão emblemático, né como é o caso do The Clash, né? É uma banda que. Sim, ele tem é, disso, é, o The bar... Clash tem disso como o Sandinista,
2: que é um álbum enorme. Uh, que tem os seus deslizes mas tem muita música
0: boa e o Cut Crap eu vou ser repetitivo não salva nada
1: oh, horrível é, é
0: um, não, é nem, não, é, não é nem o caso de ser um disco ruim pra uma banda boa, é um disco simplesmente que é ruim sabe? Ah, então
2: em questão de contexto é por isso que a banda tenta ah, <risos> eliminar com ele da história
0: A gente foi do, do metal pro punk, agora a gente vai pro pós-punk. É? Isso, ou co- nessa época já algo do tipo rock alternativo ou qualquer coisa semelhante. É, é uma banda que a gente sabe que o Thiago ama muito, né? Eu gosto bastante. Estamos falando do The Cure, o álbum escolhido é de 95, 96. 96? Isso é o, é, décimo, é, o... é o décimo disco da banda. É Wild Mood Swings do The Cure que é um álbum muito atípico para uma banda como The Cure. Eu, eu, eu realmente, eu acho que faz jus ao título, porque é, é um álbum meio esquizofrênico, sem foco nenhum. Né? São,
2: sim, são, são mudanças bem drásticas de humor e de temas das
1: músicas. E foi é um disco que foi meio esquecido, por exemplo. Eu não, eu não me lembrava que esse disco existia. <risos> Ele entra naquele vácuo dos 90 e 2000 que o... Eu... O... o próprio The Cure tava meio que num limbo nos anos é, 90. As bandas, é, tipo, sim, sim. os anos 90 não foram muito legais com muitas bandas dos anos 80. Muitas bandas dos anos 80 não conseguiram se encaixar num contexto daquela época. Muitas dessas bandas como é o próprio New Order. O New Order só foi realmente voltar
0: a, a ser visível quando lançou o Crystal ali, né? Get, Get
1: o, Ready. O sendo que, Ready. Sendo que o Republic é um, é um disco bom, não. O Republica é. tem umas 3, 4 músicas muito boas, o resto ele é muito ruim. Aí, e, e se tocaram, pá, esse disco aqui não é tão bacana quanto o Technique, é. por é. exemplo, vamos dar uma pausa e a gente vai voltar com a gente que, acha que tem que voltar. É, o The Kier, no é, caso, The ele, Kier, ele, ele e...
0: nunca saiu, mas ele ficou... O The foi uma
2: banda muito importante pra quase tudo que veio de bandas dos anos 90. É uma influência muito grande. Smash Mashi Pumpkins, por exemplo, não ama The Kiwi. É, É. só que eles de fato não conseguiram. Até 92 tem o Wish, que é um disco bom. Não, e
0: foi um baita de um sucesso. Tem vários vários clássicos. Tem vários hits.
2: Friday I'm in love
0: do Wish, né? É, Alleged to Release. Alleged to to Release, que é o grande hit, eu acho. Não, eu acho que é Friday I'm in love, cara, do do Wish. É esse. Esse hit deles é. É absurdo. É, é. Friday I'm in love é é do Wish.
2: Tenho que concordar, uh, <risos> mas depois disso a banda se perde
0: num nível
2: assim absurdo e, e esse disco ele é um retrato disso. Que a banda, a música de abertura é muito boa, mas depois ela começa, como diz o título, vai uma música muito alegre e daqui a pouco vai para o outro hit que é Depre e os singles do disco e é aí que deixa a impressão de ele ser pior ainda. Os singles são muito ruins, Stone com com muito, assim,
1: não, não tem coesão no disco. E uma muitos padrões de discos ruins, quando as bandas só tem um integrante que manda em tudo, e, tipo, não tem um antagonista da outra banda, não tem um outro compositor, tipo Paul, o Paul McCartney, o John Lennon, o Keith Richards, o Mick Jagger, o próprio Mick Jones, e o Joe. Strummer. Strummer, então é, é só o Robert Smith, que vai destoar do, das loucuras do Robert Smith? Tipo, olha, mano, para com isso, olha aqui, foca nisso aqui. Isso, e aí é, o tem... Albert
0: Smith sem foco
1: é o The Cure sem foco nenhum. É, né? não, não tem ninguém pra,
0: no caso, tentar dar, um, dar uma barrada quando o cara não tá, não tá com umas ideias boas, né? É, uma carreira, acabou, literalmente acabou pegando uma carreira Mas, só. Uma foi só né? que
2: a gente vai ouvir, né, os singles são coisas que não fazem nem sentido com a carreira do The Cure.
0: Não, até fazem, só que são uma, uma coisa meio distorcida, sabe? Então, As meio... coisas
2: radiofônicas dos anos
0: 90. É. Horríveis. Tem aquela, não sei o que, I'm so happy I could scream. I...
1: Parece que aquilo me deixou mais desconfortável do que exatamente... Filho, esses <risos> discos dos anos 90 do que me parecem discos pra terminar contrato de gravadora. Boa. Ou só pra cumprir o contrato. É, mas, mas eu acho que é uma, uma mistura, talvez dessas duas coisas. Talvez
0: era o, era o cara desgastado e sem. e com bloqueio criativo fudido. Uma falta de foco. Num cenário que queria no, outras e no, coisas. É, e, e num e e momento em que a banda dele tava com a relevância lá embaixo, sabe? Então, eu acho que é uma confluência de fatores. E o assim. The Cure ele, fica, ele é meio que resgatado
2: no início dos anos 2000. A MTV faz a MTV Icon. Outras bandas começam a usar eles
1: como referência. É que, os, anos, os anos 2000 teve o um revival dos anos 80, né? Tipo o Interpol, Bopio Killers, muitas bandas que esse, é, de... tinha, tem influência o, do que O Joy Division voltou a ser cultuado no início dos anos 2000, né? Por exemplo, hein? como eu não sou de 80 e tive minha adolescência nos anos 90, não é muito legal tu gostar de post-punk. Gostar de pós-punk era uma coisa meio antiquada, um pouco tiozão. Meu Tiozão. Eu gostava de Joy vídeo e eu pensei, ah, que banda Ai, mais ou menos, ah, isso aqui, não sei o que. Parecia coisa de tiozinho. Tu curtia até mesmo The Pash Monge naquela época, ainda não era cool, né? Meu sim, é, meu Só depois. É, sim, sim. No ano 2000, ele meio que é, é. me ajudou a ter essa coisa. Eu gostei muito quando eu comecei a acompanhar os vídeos do ano 2000. Interpol. Post punk revival. Eu se, vai o vai, post-punk, achei. Puta merda, finalmente, sabe? Uhum.
2: Reconhecimento. Eu não tava Esse... ver o que a gente salva, né?
0: Não, é que nem <risos> o. O Thiago tava falando há um pouco, assim, por mais que sejam discos ruins. Tirando do The Clash, tem músicas boas ainda, né? Ou mu- uma música boa, pelo menos, nesses álbuns ruins. Tanto que a gente fez essa seleção isso aí.
2: Então pra finalizar o bloco, a gente vai dar estrelas, classificação pros discos.
0: Inovação aqui no seu podcast, Thiago. No Prayer for the Dying, duas estrelas e meia. De, de cinco estrelas, duas estrelas e meia. Regular. 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 Mas disco é um disco é ainda considerável, um disco ruim de uma banda boa, né? Isso mesmo. Ouvível.
1: Ele é ouvível. Ele tem singles bons, mas o disco em si ele não, ele, rola. Ele não mas ele não chega a te dar uma vergonha. Não chega a ser. Só, só me dá uma pena. <risos> Me dá uma pena, porque, porra, olha só. É bom argumento. Que nem te falou, é uma banda que tinha uma antecedência de discos fantásticos, sabe? Sim. Em curto espaço de tempo e, poxa. essa... Perdeu um integrante bacana pra uma suquinharia. lançar um disco mais ou menos. É,
0: ok. Decepcionante, né?
1: Decepcionante.
0: Agora, no teu caso, foi vergonha mesmo do The Clash. Total. Minha nota, zero estrelas. Zero estrelas. Estrelas. Uma... E pro The Cure, tu foi um pouquinho mais generoso.
2: É, eu acho que o meia tá, tá, tá
0: bem dado, não. Mas dá um pouco de vergonha? Dá, sim. Mas eu só acho que ele é esquecido também. Então. É. Beleza. Thiago, do, do Iron Maiden, né, do No Prayer for the Dying, qual foi a música que a gente escolheu aqui? É. Bring your daughter to the slaughter. É um clássico do Iron Maiden. Musicão? É, 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 som. é um clássico. Conseguiu achar alguma do The Clash? Aí eu não posso dizer o mesmo, né, do The
2: Clash Que... Dirty Punk, talvez, assim Bem talvez... Aceitável
0: É, dá pra dizer Ok, e do The Cure Também é a, faixa, a de abertura. faixa de abertura Que é muito boa, é want. want Então vamos aí botar pra rolar o um sonzinho aí. Espero que vocês gostem E volto pro próximo bolo. Por
3: favor
0: Pessoal, estamos de volta aí. Você acabou de ouvir Want, a faixa de abertura do Wild Mood Swings, álbum aí de 96 do The Cure, que está na nossa lista de álbuns ruins de bandas boas. Antes disso, a gente ouviu, tentou ouvir, <risos> Dirty Punk do, do The Clash.
1: Isso é para mostrar para é vocês esse disco não
0: tem sal, É foi foi um play didático, né? Isso aí foi algo um, é, é cautionary tale,
2: a prova real.
0: Né, com o Dirty Punk do The Clash, antes disso, uma música muito boa de um disco ruim, que <risos> é Bring Your Daughter to the Slaughter do Iron Maiden.
2: Bom, bora pro segundo bloco. Aqui a gente trouxe bandas nem tão grandes tiozonas do classic rock,
0: mas que tem uma grande importância aí. Um... No caso, até. Essa primeira que a gente vai falar é uma banda que transformou um cenário musical, se tu for pensar Sim, bem, né? em
2: um curto espaço de tempo, né? É. E aí eu acho
0: que tu falou também na introdução sobre a banda de dois discos. É, a banda de dois discos, mas... E é uma banda que, que cá entre nós três, o primeiro álbum é uma obra-prima indiscutível, é né? É fantástico. Sim. Estamos falando do Stone Roses, né? Que em 94 lançou o álbum deles, o Second Coming, que é um título bem ambicioso,
1: né? É bem é, tipo é, essa, segunda vinda, tipo Segunda
0: Vinda de Cristo. <risos> Mas foi um, era um disco que foi tão esperado que
1: quando saiu já não era mais esperado, né? É, eles, eles demoraram, eles perderam o timing deles.
2: É, o primeiro disco deles, essa grande obra, que é o. The Stone Roses. The Stone Roses, auto-intitulado, ele marcou a época, né, ali de 89, como a época do Manchester, quando o rock começava a encontrar a música eletrônica, e era toda essa efervescência de Manchester, e virou talvez uma das maiores bandas da época da Inglaterra.
1: Mudou todo o rock inglês que viria na né? frente. Com Sim. certeza,
2: a influência deles absurda, gigantesca, uhum. colossal O
1: Waze jamais existiria assim no posto Stonewall e criou
0: também uma onda de, de, vamos dizer, de copiadores, né se tu for pensar ali, surgiram o estar falando, Spiral Carpets teve vários... Super Dragons Super Dragons, Jesus Jones, ou Farm. Fa- charlatans, Ocean Color Scene, tudo... tudo
2: o próprio Primal Screen, que é uma baita banda, também teve muita influência, né? Do...
1: O Primal Screen, ele fez uma coisa que o Stormy Rose, devia ter feito e não fez. Foi... Atualizar o som. Atualizar o som e... Foi mais fundo, né? Foi mais fundo. Porque eu acho que o Bob Gillespie, né? Ele é meio pegado na cabeça, sabe? Ele, Sim, é, um, com certeza. ele é um... Acho que ele... Isso, isso é a... É... É... O grande trufo do Primal Screen. E eu achava que o Stone Roses é uma banda muito metódica demais E se perdeu nisso, eu tive isso, muito isso no Second Coming que as músicas parecem uma jam
0: É, eu acho que essa pra mim é o é um é, grande é, defeito do é álbum A minha maior bronca com o Second Coming é essa É um álbum que falta foco Ele não tem foco Ele, ele parece que é uma banda eles, eles lançaram um álbum porque precisavam lançar um álbum Não porque eles estavam satisfeitos Ou tinham uma ideia clara do que ele Seria, Sim, ou então, ser... Numa
2: questão de contexto, a banda que fez um baita disco tinha uma expectativa gigantesca pro segundo disco, né? e entra naquela coisa que o, que o Thiago falou né do, do drama do, do segundo disco. Do disco. Eles demoraram muito tempo e quando eles foram lançar, toda a cena do Britpop já tinha tomado de assalto, né, o cenário musical o da Inglaterra. O
0: já tá também já tava estouradaço, o rock alternativo era outro, né, naquela época. é verdade.
1: Nos Estados Unidos já era outra realidade, hein. Eles Acabaram se tornando meio que uma auto-paródia, né? É. E parecia uma banda genérica.
0: É, e, e, e isso, isso teve também motivos internos, por exemplo, existia alguma uma tensão interna entre os integrantes, o John Squire e o Ian Brown tinham alguns conflitos entre eles. O, o, o John Squire, o guitarrista, né? O e o, o cérebro da banda. E o Ian Brown que era o vocalista, o próprio baterista também, né? Saiu. O Rene. E. E... e o, o John Squire tava com bloqueio, tem, tem uma matéria, acho que era do The Guardian, quando, ele, quando o Stone Roses voltou, eles fizeram tipo uma reportagem sobre o, o fracasso do Second Coming, né? Que era, era o momento em que o Jones Squire tava num bloqueio criativo, ele, ele se sentia paralisado e não conseguia compor. Porque é
2: engraçado, né? Quando a gente vai pro disco e é todo
0: disco é o John Squire fazendo <risos> solo de guitarra. Eu, particularmente, eu gosto, mas eu acho um disco cansativo. Eu, 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 acho, eu acho um disco meio nada. Isso que é a minha maior bronca com eles, sabe? Porque no momento que os caras do Stone Roses eles foram, que trouxeram a bola pro campinho e começaram o jogo, e daí tu vê eles fazendo meio que, o tu falou, meio que uma paródia deles mesmos, algo que uma banda, um, um Stone Roses de, de terceira categoria faria, entendeu? Uhum. Sendo que é o próprio Stone Roses
2: É, e eles pegaram outro caminho, né? Em vez de eles em fundo no eletrônico, eles fazem o caminho contrário e vão totalmente pro hard rock, pro rock setentista.
1: Eu acho que isso também teve uma. surgiu agora, uma reverberação do grunge na Inglaterra. O próprio rock inglês, naquela época, eles se sentiam meio ameaçados pelo grunge. Tu viu o Demo álbum em algumas entrevistas, ele falava que. É, existia o medo de não alcançar uma excelência de uma banda tipo Pure Jam, sabe? Que realmente é uma coisa gigantesca e ao mesmo tempo era muito bom e é difícil do unir as duas coisas e é autêntico também né? tanto que o Britpop Pop foi uma, foi uma resposta a isso, mas quando o Stone Roses surgiu, não existia essa bipolaridade sabe do meio musical, Sim. Inglaterra e os Estados Unidos
2: é isso é curioso até na escolha, porque a escolha do século Coming é minha e assim, eu gosto de disco tem músicas que eu gosto mas eu compreendo que ele é um disco ruim porque falta foco Uh, o som, a masterização do som é ruim, é meio estranho de ouvir.
1: Ele parece que ele foi um disco forçado para a Soy CD, sabe? Aí ele, ele perdeu um pouco do charminho analógico. Que, que é uma banda que, como Senhor Deus, funciona, porque Sim. tem muito baixo, Sim. tem muita bateria. É uma banda que tem muito grave. É, eles
2: vão pelo caminho do groove, mas parece que não fica bom no som.
0: Eu acho que é essa questão das gems, assim. Os caras, eles. Ó, ó, no álbum de estreia tinha os seus momentos de jam, os seus momentos de solo do Squire, mas existia uma ideia de estrutura para cada uma das músicas. Até Fools Gold, no, nos seus 10 minutos. Faz, aí. E Fools Gold faz completamente sentido dentro do contexto A Jam música. The Resurrection. A, a Jam no final de The Resurrection, é. Mas nesse álbum parece que eles tentaram fazer jams em quase todas as faixas e todas elas são so ridiculamente genéricas, assim. Eu acho que esse disco é uma mistura de ansiedade e megalomania. Certo? De, por exemplo, de uns caras que na verdade não tinham megalomania dentro deles, só que daí toda a pressão de fora e acabou. Junto tra-
2: isso a questão de cumprir contrato, né? É. De que tem que lançar um disco Porra, novo. Porra, tipo assim, Ei, vocês estão cinco anos enrolando a gente, aí ó,
0: qual é, qual é, qual é. E esses cinco anos eles não. Eles sumiram no mapa, né? Porque eles nem show eles faziam. Exato. Mas e daí soma com o fato que quando eles saíram, eles já não eram mais nem tão esperados, porque já tinha Oasis estourando, já tinha o Blur detonando, né? Então, Até Green Day historiando pra caralho. É. <risos> Ou era outro cenário? Pois é. E daí, e daí deu no que deu, né? Não demorou muito tempo, quando sumiu. Acabou. money foi pro Primal Scream fazer grandes coisas. Sim. Rene foi, sei lá, cuidar da fazenda. E o Ian Brown ficou na carreira solo com discos mais ou menos E, e, participa- bons. e participações boas em músicas de outros artistas. É, will... Porque a voz
2: do
1: Ian Brown é uma coisa maravilhosa, né? O George Quay formou o... Sea Horses. Que na real lembra muito o Segundo Coming. <risos> <risos> é aquele brinde de papel janeiro pra caralho,
3: né? Não deu sequência
0: <risos> para umas músicas ruins. <risos> Enfim, né? Mas daí depois, quando viram que a sua conta tava ruim, voltaram ali em e. Quando? 2017? 2016?
1: na real eu acho necessário a volta é, foi por aí. eu acho que a volta dos Stony do, do Roses naquela época foi muito necessária porque tinha muita banda indie surrupiando o som deles e tem muita gente que é jovem por exemplo que não conhece que é fã de Kazébia mas não conhece os Stone Roses é, é. E, e eles na real é mais necessário tipo é uma, uma é um dizer, é, é, um é um respeitar ícone... o seu legado é, e eles são um ícone britânico né? sim é.
0: Mas enfim, né? Fica aí o, a lição aí, os caras. E tanto que os Roses não quiseram lançar nada novo depois da volta, né? Então, parabéns pra eles. Não depois. lançaram disco, é isso aí. <risos> Continua assim. Beleza.
2: disco, talvez o nome que, o único nome aqui que surgiu mais vezes do que o Thiago (risos) que é o Bob Mould, nosso artista aqui, que já deve ser a terceira ou quarta vez que a gente fala aqui no nosso podcast mas dessa vez
0: é pra Falar mal. Falar mal. Falar. Pois é, eu
1: até relutei aqui, né? Bob eu... Mood, Bob Mood. Terceiro disco solo do Bob Mood.
0: 1996.
1: Seis. Olha
0: aí, Esse... temos um padrão, né? O segundo disco de 96. temos 94, 96.
1: Esse disco eu conheci tipo 2000 e 2001. Foi quando que Kid Vinil tava trabalhando na cama ele era diretor artístico, em Alguma coisa assim. Eu tava lançando um monte de coisa interessante, É, né? e lançava esse disco do Bobby Moody e eu sou, porra, muito fã de RISCARDU. E foi bem numa época que eu tava descobrindo RISCARDU, tipo, de 19 aos 21 anos. Uma época que a internet ainda tava engatinhando, MP3 ainda não era essa coisa toda. Eu, tipo, esperava uma tarde toda para baixar um álbum numa internet discada. Não tinha streaming, YouTube era coisa de ficção científica. E eu rolava muito de gente. Comprar, é, comprar discos ruins. Eu fui, tipo, saiu na Veja, acho que foi o Sérgio Martins que fez essa, essa resenha, falando sobre o disco do Bomby que era um disco de separação, que tinha se separado do, do, do namorado dele, que era um disco muito triste, coisas que eu gosto, eu gosto pra cair de rock triste. E eu fui lá na loja de disco comprar o, o disco e eu fui escutar. Na hora, não me bateu bem, mas eu senti aquele peso na consciência, Eu acho que não entendi a ideia (risos) do artista.
2: Vou pra casa. Talvez se eu ouvir mais uma vez, ele vai fazer sentido, né?
1: É, eu cheguei em casa, escutei... Me bateu... Me bateu, de verdade, assim. Porque esse disco é ruim. As músicas não são necessariamente necessariamente ruins, mas ele é mal produzido pra caralho. Ele é muito desleixado. Os timbres são horripilantes, (risos) parecem... É... Eletrodomésticos, parece um... Em suma, o som do disco é horrível. A guitarra parece um grilo. <risos> parece, que, parece que botar um grilo numa caixa de som que faria, faria o, o, o buzum Tem ideia de ligar, ligar, ligar essa caixa de som num pedal? Esse... É, é tão horrível que faz os, o disco do Bozo um soar é luxuoso, sabe?
2: E aí, tudo isso temperado com uma bateria eletrônica tenebrosa, parece que foi
1: de mau gosto <risos> parece que foi feito um teclado castro
0: <risos> é, eu, eu, como era Bob Moody, é difícil pra mim falar mal do Bob Moody <risos> mas <risos> teve que dar o braço do todos mas, é. né, mas é que assim, eu ouvi o disco essa semana, quando o Thiago trouxe ele a, a discussão aqui pra gente colocar no podcast eu reconheci várias composições boas ali, sabe dá pra ver que o senso melódico do Bob Moody tá naquele álbum assinatura Bob é. É, é. não, as músicas são boas, o problema é a produção Pois é, mas daí eu comecei a pensar sobre o álbum e eu achei que essa questão dele ser toscão e mal produzido talvez fosse uma decisão deliberada dele, de ser um álbum meio, vamos dizer, abrasivo, agressivo aos ouvidos, desagradável de
1: propósito. A a, a Hate Alternative Rock é é basicamente uma crítica à indústria naquela época, Hum. E talvez esse disco tenha feito de propósito justamente pra não soar com um Smash Pumpkins da vida, Sim. que era a banda modelo de rock alternativo mainstream na época.
0: Eu acho que era. Eu acho que, na minha, na minha concepção, pareceu um pouco da intenção dele.
1: Soar <risos> desagradável, sabe? E pode dizer que as músicas não são ruins. O Beat Slang, que é uma banda contemporânea, regravou a alternativa alternative rock. Altamente influenciado, né, por Huscarto. E por replayment também. Exato. E a música é fantástica. A versão deles com bateria de verdade, timbre de guitarra bacana, tipo, parece uma música do Sugar.
2: É, hum. eu tenho os discos dos anos 90 do Bob Mood pra mim, assim, são totalmente relegados a, a esquecer eles. Eles sempre são a última opção, eu praticamente não ouço. Tirando do Suga. É, eu digo os discos do Bob Mood. E aí quando a gente tava montando a pauta aí pra escolha de discos, o Thiago escolheu este álbum. E eu tive o
1: desprazer de ouvi-lo inteiro. E engraçado, esse disco fez um disco favor pra mim, porque como foi o primeiro disco solo do Bob Moody, eu conheci, eu não conhecia os outros outro discos. Me, me bateu um bloqueio. Na real, eu tenho um bloqueio com o disco solo de artistas que eu gosto. Por exemplo, Sim. eu não sou muito fã do carrega solo, da carrega solo do Frank Black, do Pix. Eu gosto muito Sim. do Pix, mas o carrega solo daí não, não, me, não me bate. É,
0: mas é, é. é algo assim, o Bob Moody eu acho que... É... Depois ali da metade dos anos 2000, ele retomou ali a sonoridade Sugar E desde mas então... com qualidade de som, que é mais importante Então, né, ele manteve um padrão de qualidade consistente desde então Mas a minha ideia desse álbum aí, eu não tinha prestado muita atenção nesse álbum O único álbum dos anos 90 do Bob Moody que eu realmente tinha alguma Familiaridade era o Black Sheets of Rain, é um álbum que eu gostava Esse aí era um álbum que eu... eu Deve ter ouvido alguma vez, mas nunca me pegou e eu fui prestar atenção agora que tu comentou. E essa foi a minha maior impressão. Eu acho que tem um, um senso de autodestruição naquele álbum que se reflete na produção horrível dele. Uhum. Por isso que eu não enxerguei ele como um álbum horrível. Talvez ele quis que o álbum fosse... Ele é uma né?
1: auto-sabotagem. É
0: uma autossabotagem, sabotagem Eu pensei nisso.
1: Mas enfim, né? Tem pro... gente que gosta desse disco. A gente foi ver agora no YouTube... Ah, é. As músicas pode conversar. Um comentário de um cara. This rocks so hard, pensei, ah, beleza.
0: Ou você, né? Você que está ouvindo, ouça o álbum aí, tire suas conclusões. Mas é outro álbum que não tá no Spotify também, né?
1: Não tá no Spotify. Tem que recorrer ao... será, que, será que ele tem uma vergonha o Moodle, Vai né? ver que ele tem. Pode ser, né? de repente. Ah, eu tava, eu tava fragilizado naquele momento, <risos> eu tinha acabado o relacionamento, eu tava na fossa, e eu quis me cortar e não sei descobrir É, né? E aí, tá com vergonha do álcool.
2: É. Tem, Mas... tem artistas né, que, nesse momento, fazem obras de arte.
1: É.
0: Mas agora nós vamos uma, né, discutir sobre uma banda que a gente pensa assim, ela é uma banda boa hoje em dia, porque até um certo ponto ela era uma banda boa, e o Thiago trouxe essa banda para nós discutirmos, que é... O Fighters.
1: Qual o álbum? One by one. De 2002. 2002. Assim, olha, meu histórico com é o Fighters. Eu sou um, fui adolescente dos anos 90, eu fui muito fã de Nirvana, Nirvana foi a banda que Trouxe a maldade pro meu coração. E me desviou sí. da minha Te vida. E tirou da teta da faculdade. Eu, ela, tirou do seio da família e colocou... Eu la... era uma pessoa que gostava de rock, gostava de Metallica, gostava de Smith. Mas o Nirvana foi a banda que me chocalhou e me tirou um guri que hoje poderia ter sido médico. Mas o Nirvana me fez ser publicitário. Designer. <risos> me tirou me botando nas artes, na rebeldia. E, e o Nirvana foi uma força bruta gigantesca nos anos 90. Hum, tipo, porra sabe Aí tem o Foo Fighters, o Foo Fighters no começo era uma banda de viúvas do Nirvana. Vocês não o, sabem primeiro, do... o primeiro álbum é, pra mim é uma obra-prima. É fantástico, o segundo também é muito bom, o terceiro é, também é bacana, apesar de algumas ressalvas de, de sonoridade, assim, é um disco legal. Esse disco, One by One, ele é meio que um divisor de águas na carreira deles, porque assim, foi o disco que de, definiu o fandom do Foo Fighters. O Foo Fighter deixou de ser uma banda de Viva do Nirvana pra ser o Foo Fighters mesmo, assim. Sim. Pra ter aquela coisa, Mais foi o disco que justamente me fez não gostar muito da banda, assim, meio que me, me afastou. Questionar que o teu... É, mas eu acho que, Só na de verdade, banda, mas, né? se for
0: pensar, é a concretização do que tinha já sido esboçado
1: no anterior, né? Do There's Nothing Left To Lose. É, começou a usar... é bem pop. É, como é. é. Os de PowerPoint, Sim. as músicas de Coach... Aquela produtividade toda. Rock é alta ajuda
4: <risos> <risos> Sabe? É...
1: E o é né? aquela força sombria e o Full Fighters é o contrário disso. Mas não é chega a ser tipo New Order, foi exemplo, era é contraparte do Rio Eu Eu acho, acho muito forçado. Mas é que realmente tu ouve o one by one, por mais que, vamos dizer.
0: Uh, a faixa de abertura, que eu esqueci o nome agora... All é My Life. All My Life, ela soe um tanto agressiva, porque, né? porque ela é pesadinha, mas realmente tu não sente um pingo de maldade naquele isso álbum. Isso me né? irrita <risos> bastante. Porque assim... O álbum anterior, pra mim, já não tinha maldade <risos> nenhuma, né? Cara, isso daqui e era esse deliberado. Problema, não, não, mas ainda tinha, por exemplo, sei lá... Breakout. Breakout, que é aquele, aquele grito no final da música, ou Stack the Actors, que abre o álbum. Elas, elas ainda tem um pouco de cinismo e maldade e coisa e tal sabe não, se, não tinha se
1: tornado rock e flanelinha eles e aí começaram ainda? a perder a raiva começou Sim. mas outro porém também esse disco ele a gravação dele foi meio problemático eles gravaram um disco todinho jogaram no lixo para regravar tudo de novo no comentário do full Fighters eles mostram que esse disco foi o disco mais difícil da carreira deles e eles quase acabaram por causa disso Do One by One. é tinha tinha três integrantes o Franz Stahl que é o do scream tinha saído da banda e tinha entrado caninha do, do Use For Name O Chris Chitlet. isso E o, e o David Grohl é um então né? Nem todo mundo Sente ah, muito confortável E, e o David Grohl tava...
0: Fazendo o que ele queria, né? Ele, ele tinha gravado com o Queens of the Stone Age, tinha saído pra uma mini turnê com o Queens of the Stone
1: Age. Mas a vida dele não tava muito boa.
2: É, mas que nem a gente falou do The Cure, onde Robert Smith é o diretor,
0: dono da banda, no Foo Fighters acontece a mesma coisa que o Dave Grohl. E na época do One by One, o Pat Smith não tava lá, né?
1: Não tava, não. não. É, o, o Dave Grohl não tinha, por exemplo, um porto seguro nesse disco. Eles mesmo não gostam desse disco. Eles tocam as músicas desse disco, porque foi o que fizeram eles, eles estourar. É, Time, time Like This, eu acho que é possivelmente
0: um dos maiores, é uh, top 5 de hits.
1: De estourar, empresas. assim, pessoas comuns gostarem de Foo Fighters. Isso. Fora da bolha do rock alternativo, porque... Até o Vegas North Left to eles tinham um público um pouco mais cativo, que é a galerinha que consumia rock mais Mas, mas ali que
0: foi o, a, o
1: vamos dizer, o uso hit. Por
0: exemplo, Learn to Fly é mainstream total, Sim, né? Sim, mas, é, mas não tinha, tipo, fandom bastante de, 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 dedicado. O fandom coxinha ainda não tinha se sedimentado tão forte, E, assim. tipo,
1: foi nesse, nesse disco nesse disco, também que eles tocaram o Webley. Mas tem outra coisa, mas na real, o que me irrita nesse disco, de verdade, é a afinação de guitarra. Puta merda. Mas é eles tentando ser coisas da Stoney de alguns momentos. É, é, é nem, nem isso. É que quer ser agressivo, quer ser pesado, mas não consegue. Tipo, parece que é é, fica seco, não tem punch. Vamos ser pesado, mas, mas não demais, porque a gente tem que ser hit, tá ligado? É, <risos> Sei, tipo essa afinação de guitarra. Todo disco que o Fufaitas lança, eu acabo comprando com o The Shape, que é um disco que eu gosto muito. Eu comprei na época que saiu, em 97, eu tinha 18, 17 anos. E eu escutei pra cacete esse disco. É, mas eu acho que ali dizer, o...
2: A gente entra também naquela questão de expectativa, né? Tu espera que o artista faça a mesma coisa que ele fez
1: atrás. E eles nem sempre estão afim de fazer e isso. E oca! Né? O David Grohl deu uma de Metallica nesse disco. Ele falou, nós vamos voltar a ser pesados, vamos fazer um disco pesado, um disco de rock com atitude, Uh! aí lançou aquilo. E daí depois no disco seguinte ele fez a mesma coisa,
0: que o In Your Honor foi um álbum duplo, sendo que o primeiro era pra ser mega pesado e o segundo era pra ser de baladinha, e depois quando lançou o Wasting Light, daí ele disse, ah, agora, agora voltou o Pet Smear. agora nós vamos voltar a isso. O Wasting Light é,
1: um é um disco que eu gosto, apesar de ser muito enjoativo, é aquele disco que tu escuta, tipo, quase uns duas, três semanas e depois tu larga de mão na real o, o...
2: ele passa uma primeira uma falsa impressão de que ele é bom e aí depois quando tu
1: começa a ouvir ele Ó, tem o Atli Limão, o Atli é do caralho. Tá, estamos pelo caralho mesmo. É muito foda. É só que assim, a minha impressão é o que eles tentaram fazer no one by one eles tentaram no East Light.
2: Eu, da minha visão, eu não sou muito fã de Foo Fighters Exato. e quando eu, a banda virou banda de rock sapatênis, então menos ainda, Muito. Então, <risos> então... eu, eu falo mal de Foo Fighters por hobby.
1: <risos> é tipo uma definição dos amigos meu, eles viraram YouTube de All-Star. Verdade.
0: É, quem gosta de Foo Fighters gosta de Coldplay.
1: Mas é que a Album gente.. É, eu acho
0: que no, no teu caso nem tá mais. No caso meio do Thiago, a gente ainda tem muito carinho pelos dois primeiros álbuns do Foo Fighters, é né? <risos> isso. É um lance meio wizard, tá
1: ligado? Eu... <risos> e outra coisa que me surpreende é que, por exemplo, tudo que o Foo que o David Girl fez, pra galera do Foo Fighters nessa época, é melhor que o Foo Fighters. Tipo pro ProBot, ele lançou aquele projeto de metal, que tem o Max Cavaleira, tem o Leme, tem o Gronos do Venom Ah, tu vê a
0: participação, participação do Dave Grohl no disco do of Soned, a participação do Dave Grohl no disco do Killing
1: Joke.
2: É tudo isso a foder. Garbage, sabe? É, daí começam essas coisas que eu também não, não vou muito com a lata do Dave Grohl, que ele começa a babar Mas logo, ele tu pegou ranço, e... né, velho? É, isso é
3: verdade.
0: Mas enfim, vamos pra música. <risos> Mas, antes de ir pra música, nós vamos dar as nossas notas, né? Stony Roses Second Coming, eu dou uma estrela e meia, Vigilhão. É quem escolhe. É quem escolhe? Sim. Beleza, então é quem escolhe. Lipo, tu que escolheu? Dois e meia. Dois e meio. É justo. É o justo, é o certo. Bob Mould, Charlie. Uma e meia. E eu, tu, eu tu mesmo também é do Foo Fighters, tu anota.
1: Duas estrelas.
0: Duas estrelas, ok. Então, Foo
1: Fighters tem alguma coisa se salva, então. <risos> esse disco do Foo Fighters, eu, tipo, eu não ponho o deles. Gente, isso não é uma verdade absoluta. Não me matem. Eu sei que tem muita gente que gosta desse disco e esse disco foi importante pra muita galera. Sabe, é uma opinião minha.
0: Beleza. <risos> Pessoal, não matem o Thiago, por favor. Mas enfim, agora vamos às músicas que a gente escolheu. Do disco do Stone Roses, a gente escolheu o single, né? Love Sprite E do Bob Moe, uh, foi escolhida a, a ah! música do... <risos> I Hate <risos> Alternative. Parece uma música de videogame, é horrível Mas é que a música é I Hate Alternative Rock, Thiago, é essa aí Isso. que você escolheu?
2: E
1: a gente fecha o bloco musical com o Lobe Que Pico é uma
0: BAITA música É uma boa
1: música, e o clipe é super divertido, né? É, é esse disco do Full tem mais duas, três músicas que eu gosto muito Essa é uma delas, Lou, é fantástica. Então vamos de música aí, vamos curtir,
0: daqui a pouco a gente volta. Pessoal, estamos de volta e vocês acabaram de ouvir os Foo Fighters, você viu o Fighters com o um Low, antes disso vocês uh, tentaram sobreviver a I Hate Alternative Rock do Bob Moody
2: <risos> E se avançaram a faixa, eu não culpo cool.
0: é. e antes disso ali teve Love Spreads aí, uma música que ainda tem um certo culto, né? Os fãs de Stone... Tem fãs de Stone Rose que acham uma grande música daquela da Eu gosto dessa música Bem interessante. bem
1: interessante. Ela, é. dá botar, ela, dá, ela dá pra tocar em festa.
0: Muito bem, mas não né, se compara as músicas do primeiro álbum, né? com é certeza. Agora vamos para duas, duas outras instituições do rock britânico e... Tem um é. fandom monstro, né? É, fandom psicopata.
2: E <risos> é, olha, essas duas escolhas são do Leandro.
0: <risos> Exatamente, eu, que eu quero. O lance meio polêmico. Aqui, pisando num terreno perigoso. Perigosíssimo. Mas eu posso falar, essa primeira eu posso dizer porque eu fui um fã fanático de Oasis por muito tempo. Então eu sinto que eu posso falar isso com uma boa propriedade. E o álbum escolhido foi o álbum do Oasis de 2002, o Hidden Chemistry. Que foi o primeiro álbum da banda e depois que, te, que perdeu. Vários de seus integrantes, assim, né? Porque o Standing Shoulders of Giants de 2000, os, no caso o guitarrista <risos> dele, o Bonehead, saiu depois que o disco já estava gravado. E no caso o Hidden Chemistry já foi o primeiro disco com aquela formação esquisita que tinha o Andy Bell do. Que era guitarrista. Baixista. Ele era... era guitarrista no Ride.
1: Ele era guitarrista no o Ride. E situ... O com né? Do É, o Andy Bell é um baita adição, por sinal, cara. fantástico fantástico. Trabalhos muito legais com o Ride, influenciou. O Ride influenciou head Red Way Red. Você só manda de Newcastle, só manda com né? Não. Teve um, o Warwick Kane No. 1 também, que fez umas coisas legais. Mas, mas no caso, o Andy Bell entrou no Oasis
0: mais pra decoração, porque o Oasis, quem manda ali, todo mundo sabe bem quem é, Sim. né? Quem é o Noel Gallagher, né? E, mas o, o Hidden Chemistry pra mim foi uma. Com uma perda total de foco Que se juntou com Vamos dizer, uma banda que estava inchada E desinspirada Completamente uma produção Então é
1: um, essa pra mim é o um resumo desse álbum é, assim. Eu nunca fui muito fã de Oasis E esse disco também meio que passou batido é, E do Times, né? E Times foi o primeiro single do... Passou a passar direto na MTV e eu Olhava assim, pô, que música enjoativa <risos> Mas exatamente isso, é uma música bem palha é,
0: Em 2002,
2: pô, o Oasis foi a banda, eu acho que do cenário beat Pop que se manteve como uma das
0: bandas gigantescas do Rock. Mas ali em 2002 eu acho que já tava na ressaca da, da grandiosidade. Sabe? Eles é, estavam eles... só, só mantendo o nome, mas eles, eles não já tinham mais um
2: trabalho
1: que o...
2: fosse a altura. Ali eles Preciso o Radio o... Red,
1: Red já tinha tomado o trono ali. É verdade. E tem outra coisa, eu não sou o Wazer, mas. um. Oasis. Azer. Um... <risos> eu era um Wazer. <risos> eu não mas assim, Leandro é,
2: Gallagher. No, co-
1: no começo de 2000. Leandro, Leandro Underline Oasis. Dava notar, no começo de 2000, dava pra notar que muitas bandas grandes dos anos 90 estavam ficando desgastadas. Tipo, o Smash Pump, que não não um disco ruim. Foi o. Depois Máquina. Do... Máquina de é 2000. Máquina foi 99 a 2000. É é, que também é um disco bom, mas, porra, não tem aquela cerejinha Acima cima do Sunday, sabe? Sim. O, o Oasis também. O Blanc Tava estava numa fase bizarra, tinha perdido o Graham Cox, os strokes ou... já tinha surgido. Não, os uh, strokes tinha... ah, é não.
0: 2002, os strokes já tinham. É, que 2002?
1: Ah, tá. Sim, Sim. A, a, o cenário era outro, totalmente diferente. O Loki já tinha vitaminado, já tinha. A, o, o palco já tinha ido para os Estados Unidos de novo, né? Nova York. Sim. Stokes é. não, a yeah, e o primeiro
2: EP do em 2000. 2000, é. E aí mudou totalmente o cenário, né? É, não, o estamos... foco
0: foi totalmente pra Nova York. Os, os Estados Unidos se tornaram o um lugar quente do rock de novo. E na real, o estômago a gente dos New Metal, né? É. Mas em 2002 teve outro disco muito mais importante, se for pensar no, na esfera do rock britânico. Em 2002 teve o, disco, o segundo disco, Coldplay, que foi uma arrasa quarteirão, né? É, tinha esse movimento New Acoustic. Essa era a onda no rock britânico. Travis, na época, né?
1: é, é. Star Sailor, Coldplay. O próprio começo do Muse. Yeah,
0: e depois o British Sea
1: Power. O Snow Patrol. Sim. Tudo
0: por ali, naquela
1: época. E, e, o, o, e tinha o Radiohead. O, Had o Had Had, de da genérica desse
0: e, e no caso até mesmo do, do, do fandom. Gente, fãs fanáticos. E, e artisticamente tinha o Radiohead parando por cima de tudo. né? O Radiohead,
1: mano, ele fez uma coisa nos anos 2000 que tinha tudo para dar errado tinha esse, esse movimentado uma carreira excelente lançando um música fantástico e vamos poder se vamos fazer o que a gente quer leu sabe o que o Kid Jay
0: né e daí tu pensa todo esse cenário junta isso com um Oasis extremamente sem inspiração sabe desgastado e sem inspiração porque como já era de saber os irmãos Gallagher nunca gostaram muito um do outro e nesse álbum assim eu acho que isso foi até mais evidente assim porque tinha músicas que eram só coisas do, compostas pelo Noel, mas que eram só coisas compostas pelo, pelo Liam. Né? E naquela época eles até tentaram vender como, ah, o Noel deu espaço pro Liam. Eu acho que não, eu acho que era uma tática pra, pra eles não se,
1: di, se dissolverem. assim. Olha, apesar desse disco não ser bom, mas tem, tem sim os bons. Tem, tem sim. Tem. Tem. é uma música linda.
0: Little by Little, maravilhosa música. Assim, só que pra,
2: pra mim, reouvindo esse disco, o que mais pega assim é novamente... Qualidade de som péssima.
0: Mas isso era um praga do final dos 90 e início dos 2000, né? O
1: na real, ele tem um portfólio de discos com masterização muito compactada, né? Tipo, sim. O papel Morning Glory é um disco muito alto e tu escuta a versão dele vinil agora?
0: Sim, foi é, é,
1: é outra coisa. O pro... É o um lance
0: tipo Californication também, né? Tu ouviu o master do Californication no vinil? É outra história. Tipo.
2: O Raven Chemistry extremamente saturado, é só agudo, então... E a, vo- e
0: a voz do, do Liam tá horrível naquele álbum, assim, quando ele tava mais, muito mais uh, uh, rasgado do que de costume, Então a minha sabe? impressão
2: é que assim, as músicas são boas, mas elas ficam meio hum, ruins de ouvir. Não, não as... tem músicas muito ruins naquele álbum. Tem caso, música é. ruim, mas tem música boa.
0: Mas é, é, é essa questão, assim, do era um... Era uma banda que já estava meio que sentindo que estava numa descendente, porque o disco anterior foi bom, mas não chegava nem perto da grandiosidade dos, dos três álbuns clássicos deles. E ali foi o momento em que realmente, vamos dizer, deu uma desabada o Oasis para eles foram se reconstruindo nos dois discos seguintes, porque partiram de um lugar mais humilde, né? Mas realmente a implosão do Oasis grandioso foi o Hidden *Chemistry. Assim, eu acho que essa pra mim, é para
1: mim a pressão para se manter no topo, mas é. e, e para justificar a arrogância deles, eles são muito arrogantes. Eu acho que eles acabam acabando o próprio veneno, assim. Porque no áudio, eles, é, nós somos a maior banda do mundo, somos mais populares que Jesus Cristo, é. isso que, até... E eles conseguiram sustentar isso até um certo momento, né? Ah, depois, olha, tipo, acabava vindo uma, uma paródia, né? Sim. É, é daí tu vê o, o Don't
0: Believe the True Feel, o Dig Out Your Soul, tu vê que é uma banda muito mais centrada e pé no chão do que eles estavam tentando no Hidden Chemistry. O Hidden, Hidden Chemistry foi meio que um pastiche dos tempos áureos, sendo que eles não tinham mais essa inspiração. Enfim, um disco ruim.
4: never dream these kind of face, especially when she came.
0: Agora nós vamos falar de uma, de uma banda ainda um pouco mais problemática, né? Que tem um fandom... Hoje em dia eu acho que o fandom de Radiohead é mais dedicado que o fandom de Oasis, é, né? bem mais. Com certeza. E é um álbum aí que inclusive o Tiago gosta, eu né? Eu gosto desse disco. The King of Limbs aí, o, o esperado sucessor de Wind Rainbows, né? Que é o uma exato. obra-prima indiscutível, o né? disco muito King bom. King of
1: Limbs 2011, o oitavo disco né, da banda. Exato. Eu, assim, vou dar meu parecer... Eu sou um fã do Radiohead Freak. Eu sou freak, gente. Carteirinha. Carteirinha. Gosto Qualquer de Qualquer fase. Gosto do Pablo Honey. Pablo Honey. The Bands. <risos> Os lábios do B bizarro. Eu só não gosto do CD solo do, do Tony Hawk, mas tudo que o Radiohead lançou. Tu ouviu aquelas fitas vazadas do OK Computer? Não ch- cheguei a escutar. Vai, tanto não é. é não, então, assim, foi revocar a Tem mais gente, poucos anos pra passar o um dia inteiro escutando.
2: O não é Computer, né? Não, não, esse é, foi depois. ainda. foi depois de
1: ser é a versão remaster. Mas, assim, quando esse disco lançou, eu já tinha aquela expectativa que, mano, o Radiohead vai lançar um disco e vai ser completamente diferente, fora da casa fora do padrão do que tá esperando. Quando porque porque foi
0: o que eles fizeram com o Kid depois do... O que eles que fizeram, boa
1: né? parte da carreira, né? Até porque, por exemplo, já teve o Radio hey Detective, e todo mundo tava esperando que fosse um disco de guitarras, mas a expectativa dos fãs é que eles voltassem a fazer música do tipo The Bands, umas músicas do Kid Computer, e não foi isso. Apesar das guitarras, ainda é um disco estranho. Mas, mas o Radio hey Detective, eu gosto da atmosfera dele, assim... Ele, né? é ele é bem pesado, na real. Ele tem um clima meio denso, daquela né? Era que é. na real, se for pensar pra hoje, ele também ele resume muita coisa que rola hoje. É, é o disco mais politizado do Radiohead, com certeza, né? E o King of quando eu falei,
0: ótimo! Disco estranho! Amei! Uma estrela!
3: <risos>
0: <risos> tipo, tu, na verdade, tu não, amou, tu não amou tanto o disco quanto tu amou a ideia, né? Do, do... Eu, na real, eu
1: gostei de cara assim, até porque... Na metade, pro tipo, final, é um disco bem triste. E, tipo, tem Give Up The Ghost, tem Codex, tem Separator são músicas que eu gosto pra cacete que são músicas bonitas, né? Eu acho assim.
2: Eu acho que para mim o que ficou foi a primeira impressão, que é um disco
0: estranho, mas não é um disco estranho legal. É essa também, tá, exatamente como a minha foi a o Kid É o K-Day foi exatamente tipo estranho, mas quero saber mais,
1: sabe do que é. Interessa. <risos> é o Kiday, tava aquela coisa, porra, estigado agora. Como uma banda dessa consegue fazer isso sem se sabotar? Na real o KJ fez a Red se tornar ainda maior. É, ele, foi a partir do Red KJ que eles começaram a fazer esses torneios, esse, tipo nível 2, sabe? Com telão e tocar estágio. E pá! O King of Limbs é,
0: é, pra mim é uma sensação de que eles, eles tentaram de novo algo semelhante ao KJ, que é causar uma certa, um estranhamento, uma ruptura logo depois de um álbum que agradou um monte. Só que foi um experimento meio meia-bomba, assim, sabe?
1: Que não... E a
2: construção da carreira do Radiohead uh, fez a gente esperar
1: coisas inesperadas. Sim. E outra coisa que eu percebi, eu gosto muito desse disco, mas eu admito, ele é um disco pra fã. As músicas desse disco ao vivo elas funcionam melhor do que no estúdio. O próprio Lotus Flower ganha texturas aí é, distorção. Ela tem uma dinâmica que é ao vivo, que o estúdio ficou seco. O álbum, o álbum em si não é tão orgânico, né? Ele... Não. Tanto que a turnê... As tu... baladas no final são. Sim. para Elas
0: têm mais emoção, mas o álbum... A, a abertura a... para vir em casa não é legal. In, vamos dizer, a primeira metade dele, ela tem uma característica meio alienígena, que é, é difícil de tu, vamos dizer, entrar
1: nela, porque ela é densa e estranha, né? E, inclusive, nessa turnê do Head or Head, eles, é um set completamente... Não nem, nem digo sem pé nem cabeça, mas eles pegavam, por exemplo, Spin Like Plates, que é uma música estranha. Muito estranha. Eles pegavam The Gloaming, que eles, eles começaram a juntar um monte de música estranha pra fazer a turnê, sabe? Eles estavam realmente a fim de fazer e pensar mais crowd rock do Radiohead. É, e numa metáfora
2: mais sinestésica, né? a capa, eu acho, do King of Limbs passa um pouco a ideia do,
1: do som. É meio o moço do pântano, né? Uhum. É.
0: É um monstro. Mas, eu, mas <risos> é uma eu, coisa indescritível. Mas eu, eu acho que tem um pouco a ver, assim. Eu, eu lembro que quando eu ouvia. Na época que saiu The King of Limbs, o, o Radio High lançou também uns vídeos deles tocando as músicas do King of Limbs ao vivo, né? Sim. E eu tinha gostado muito mais dessas versões do
1: que a que eu tinha ouvido no disco. E outra coisa, quando o disco saiu, ele pode ser é muito curto, acho que tem umas oito músicas. Né, ele é curto. Ele é. parece meio inacabado. parece uma coisa. Tanto que ele não sai assim, ó, quando. Falaram assim, quando lançar a versão Deluxe, vai ter a outra parte do disco. E começaram por exemplo, a ter teorias da conspiração. Por exemplo, na última música ele fala, ah, se você acha que isso é o final você está enganado. Ah, Olha só uma mensagem subliminar que esse disco vai ter uma outra parte, sabe? É, mas o próprio... Mas
2: o King of Limbs ainda não é um consenso, né? Tipo, pior disco da banda. Até porque, não sei se dá pra considerar que o Raiderhead tem
1: discos Péssimos. Depende do fandom. Tem gente que começa a conhecer o Radiohead a partir do KJ mas por exemplo não gosta do Pablo Honey. E tem gente que é. Que é o inverso, né? Que é o inverso, que é mais minha geração. Mas assim, o Radiohead é a única banda que eu gosto de todas as fases. De bandas que, tipo, tem mais de 20 anos de carreira, lançaram discos diferentes, fases diferentes, eu gosto de todos.
2: Mas aí, Leandro, diga lá. Hidden Chemistry, qual nota?
0: Nota do Hidden Chemistry, pelo fato de ele ter singles bons, eu consigo dar duas estrelas pro Hidden Chemistry. E o King of Limbs? King of Limbs... Eu acho, pelo fato que tem Lotus Flower e toda a... Vamos dizer, o potencial de memes que
1: Lotus Flower criou nesse mundo, eu acho que é uma contribuição muito grande. <risos> <risos> pior oh, Eu me lembro que na época que lançou esse disco o Jacaré do eu tinha falou tu em York, não sabe dançar é. <risos>
3: eu,
1: eu, eu duas, estrelas, duas estrelas também
0: pro, pro King of Limbs e então. essa
2: nota aí tem um pouco de carga emocional também de fã né de Radiohead
3: né? é, <risos> é
0: difícil tu cara detonar uma banda que tu gosta um monte assim mas é realmente foram dois momentos em que rolou uma rolou uma desconexão forte da banda e ainda mais no caso do Radiohead que veio de um dos meus álbuns preferidos desde In Rainbow's para mim é uma obra prima assim, Com então certeza. Mas enfim, né, vamos ouvir, porque nesse caso aqui, diferentemente de outros álbuns que a gente falou nos blocos anteriores, esses dois álbuns têm algumas músicas muito boas, né? Então esse bloco vai ser... De músicas boas! (risos) No caso do Oasis, vai ser...
2: Little by Little. Do do nosso
0: amigo Noel Gallagher. E depois a gente vai com o
2: que a gente acabou de falar, Lotus Flower.
0: É, pra o pessoal dançar um pouquinho enquanto ouve o podcast. Dança bem estranho. (risos) Daqui a pouco a gente volta.
2: Voltamos então, a gente acabou de ouvir o Radiohead com Otto's Flower e antes foi o Oasis
0: com o single Little by Little. É, do, do, desses dois álbuns aí, ruins da carreira de bandas boas. E agora a gente vai pro
4: o último final.
0: Bloco final, né? O último disco escolhido aí que quando eu falei esse disco pro Lip, o Lip praticamente gritou no Messenger, assim, de, que ele. Odeia esse álbum, assim como eu.
2: Profundamente.
0: E, e diferente dos, dos anteriores, nós três não gostamos desse disco. Exatamente, é. O, o Thiago. O Thiago, eu, 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 eu acho que ele não odeia o álbum, né? Tipo, não chega assim, assim meu não. Deus, eu tenho muito áudio, mas tu realmente acha que é um disco ruim. Não, um disco no,
2: ruim. não no nosso nível. Uhum. De, é um disco des, que desprezo. Pra mim, mim no Fed de cheira, ele..
0: Mas, mas bota em perspectiva com os outros álbuns da banda. Ah, é feio. <risos> A gente já falou o nome. Desse, né? É feio da vergonha. A gente já falou o nome do disco? Não, fala, Lipe.
2: Everything Now do Arcade Fire.
0: Nossa, é um, é o um, realmente uma mudança drástica de qualidade se tu pensar todos os álbuns do Arcade Fire até então, né? Se for pensar Funeral,
1: New Bible, tem gente que não curte tanto New Bible, mas é um grande álbum. É que New Bible? Ele ficou ficou entre o Suburbs e o Funeral, mas mesmo assim é um disco excelente, é o meu disco favorito do Arcade Fire.
2: né? E depois vem o o Suburbs,
1: Suburbs,
0: que foi outro sucesso absoluto e o o próprio Reflector que
1: foi, vamos dizer, uma ruptura no som, mas que funcionou pra caralho. né? É, o o Reflector meio que deu uma atualizada do som do Arcade Fire na época. Quando ah, não parece aquele indie datado, cheio de folkzinha. Mas eles pegaram
0: ainda, ainda tinha a essência do Arcade Fire misturado com, uma, com uns toques dançantes,
1: né? Uma coisa, world music, até... Na real, mesmo nos últimos outros discos do Arcade Fire, tu vê que eles são bastante versáteis. Claro. Tem músicas que Sim. são folk, tem músicas que são pesadas, todas as músicas que são mais eletrônicas e dançantes. É, mas o Reflector abriu o leque, assim,
2: violentamente, né? Ele trouxe vários tipos de elementos, de Sim. sons... Pro... Mas,
0: mas todos esses álbuns eles se, e todas essas músicas diferentes, por mais versáteis ou variadas que possam ser, elas são conectadas por uma coisa que sempre foi a marca do Arcade Fire, que era ser muito emocional, né? Tipo, extremamente, vamos dizer, vamos dizer, grandioso, épico, emocional, até certo Sim. ponto, né? Sim. É, Sim, é tipo, como... muito
2: pretencioso, né? Uma
3: banda
1: hum. cheio de, de grandiosidade. E eles chegaram no que? Ó... E eles acabaram chegando no momento que a grandiosidade deles foi o seu maior inimigo.
0: É, é, um certo ponto, eu acho que o primeiro ponto a se falar do EV final é que eles trocaram de gravador. Saíram de um selo independente, né? A é, Merge. A Merge, que é um dos selos que a gente gosta bastante. Inclusive, nós falamos aí no podcast número 9. Isto.
2: Não. E o que, que acontece foi que o Arcade Fire, a gente não sabe exatamente... Mas a gente tem algumas suposições.
0: E é, é, uma, é uma, vamos dizer, uma suposição muito, muito plausível, né? É, onde a banda tava grande demais
2: para continuar numa gravadora independente. E aí que eles trocam uh,
0: a Merge pela Columbia. No caso é uma subsidiária da Sony, né? Sim. E daí né, chegam lá com todo o cacife de uma banda que, vamos dizer assim,
1: para se tornar uma banda de estádio, vamos dizer. É, né? está bom. A aplicação deles era é ser tipo útil um good play, né? E isso nem sempre funciona.
0: E, e daí é, foi então, um, não, não apenas essa pretensão jogou contra o Arcade Fire, mas vamos dizer assim que uma pressão comercial, uma, pressão de uma com... gravadora major, né? Que se juntou, eu acho que com uma uma direção artística ou a inspiração do Arcade Fire ali foi para um lugar não muito bom, assim. Eu... Eu acho que eles tentaram recriar alguma coisa do Reflector, só que de uma maneira totalmente sem inspiração. Totalmente. O, o Everything Now pra mim soa estéreo. É
2: um... É um... Sem inspiração... É músicas e, ruins, e ruins, que, tem, e,
0: que é sofrível de ouvir. É, até a tentativa de todo mundo viu quando saiu o primeiro single, que foi a faixa de título no né, Everfinal, final, todo mundo... Caralho, eles estão emulando o ABBA! E eu... Cara... Eu gostei. Mas
1: é sensacional aquilo? É, é algo assim tipo, caralho, o que a fuder? Nem um pouco pra mim. Eu achei, assim, olha só, eu fui meio assim. Eu gostei muito da, quando lançaram o primeiro final, achei uma música legal. Ainda mais que eu toco na noite Eu falei, essa música vai bombar na festa. Com certeza, <risos> vou tocar. E tem uns, um sinflezinho lá, a música indiana, a música pequena, sabe? E porra, tem o baixo do Steve Mackey, do Pope, que ajudou a produzir esse disco. E eu fiquei apreensivo. E realmente eu fiquei, porra, tem o Caio do Pão, porque é uma banda que eu gosto pra cacete, ajudando a produzir. O cara sabe dos Groove, sabe? então um outro cara do Draft Punk também ajudando. Eu falei Porra, rapaz, é tipo um Reflector parte 2, mínimo. Um Reflector mais, mais feliz, mais orgânico. Quando eu escutei o disco, só que teve o segundo eu, single lá, mas, né? mas, mas o, o Creature é, Comfort. É, mas, mas é que parece pode ser um Reflector parte 2, só que é um Reflector sem alma. Eu achei assim, escutei o disco, não me deu, não me bateu da revolta. Mas eu fui um chuchu fui, tipo, Também não é de uma Mesmo calabresa, mesmo mas, mussarela Mas é que mim isso me indignou
0: Sabe, o fato de ser Sem emoção, de ser nada Sendo que o Arcade Fire, o melhor que ele fazia Em todos os discos era despertar uma Uma reação forte Todos os álbuns do Arcade Fire fazem isso Com a pessoa menos esse Sim.
2: E aí, reouvindo esse disco, a minha impressão foi de que eles focaram muito na questão de fazer dançante as músicas, fazer as pessoas dançar e esqueceram totalmente do
0: da alma da música. É, nem estão falando de Creature Comforts agora. Para mim, aquilo, é, aquela letra daquela música quando eu vi pela primeira vez me deu muita vergonha. Os caras, o Arctic faz sempre foi bom fazer letras emocionais e vamos dizer assim de fazer tu refletir sobre as letras. Aquela parece que os caras leram um, um, um manual de como fazer letras de puta crítica social
1: foda e fizeram uma letra óbvia e ridícula. Eu acho. Eu, tenho uma, eu, eu não acompanhei muito aquele Fire nessa época para saber os pormenores né da desse disco, mas eu tenho a sensação que eles não estavam confortáveis numa gravadora grande. Eles a gravadora investiu muito dinheiro neles, olha. Tem que dar certo. Depois estou muita expectativa, né? Sim. E eu acho que... E a gente como fã também tinha expectativa muito alta. E, eu, e tem gente que não funciona com pressão. Eu acho que é o Academy não é banda que funciona com pressão. E é, na M.E.R.D. Tem... eles tinham liberdade total, né? É, e, inclusive essa liberdade meio que irritava algumas pessoas. <risos> o, cara que, o cara que gravou o documentário do New Bible ele falou que ah, esses caras são muito afetados. Ah, que eles não são uma banda índia, sabe? E, e falou que nunca mais trabalhar com a Kedify. Mas independente disso, eles estavam livres fazendo o que eles quisiam, que, queriam, com aquela igreja, né? Nossa, que mais estúdio. E nesse disco, eu, eu tenho a sensação que eles meio que estavam andando em trilhos. Eu, na primeira edição foi sofrível,
2: logo que o disco saiu, eu tava inconformado com o que eu tava ouvindo e agora... Hum. Reouvindo pra, pra gravação do podcast, a minha sensação não mudou muito. Sou um pouco mais palatável, assim, porque.
0: Sei lá,
1: ouvi de novo.
0: Mas Como ainda é assim. Ainda assim, o choque do desgosto. Sabe? É,
1: ainda assim, não, não foi bom. <risos> eu acho que o 5, Ele veio aplicar num hiato.
0: Nossa, daqui a pouco já estão já meio no hiato. É,
1: né? já, já tava no hiato no Reflecto, eu acho que. Tem que dar um tempinho, sabe? Mas acho que com uma gravadora desse tamanho, eles não vão conseguir. Inclusive, toda essa expectativa de ser um 2-in um de novo, meio que cagou eles. Porque toda a, a turnê deles, do Reflecto, foi pautada, Reflecto não, do Final, foi pautada em grandes estádios. E não vendeu bem, Não né? vendeu, não vendeu bem.
2: É, eu, é. a frase que saiu antes da gravação foi é uma banda grande demais para ser indie
1: e indie demais para ser uma grande, banda grande. Né? E tem outra coisa muito importante. Quando o Everfinal saiu, a indústria fonográfica gera completamente diferente. O rock perdeu muita da sua força no mainstream. O mainstream é dominado por trap, hip hop e divas do pop. Um som mais palatável, mais feito para ser tocado no Spotify, sabe? Então, acho que eles não estavam sentindo muito confiantes e quando entraram em turnê, sentiram o baque, pá, o público mais jovem não tá escutando a gente.
2: É, se a gente parar para pensar hoje, o Arcade Fire eles perderam, assim, não credibilidade, mas uma importância de nome dentro do cenário
0: geral da música. Eu da não consento, sendo que, porque se tu for pensar ali na época do Suburbs e sustentado durante o Reflex, a gente todo mundo. Meio que tinha um consenso que em termos de rock independente, ou até mesmo rock mais arte, o, o Arcade
1: Fire era o maior nome que
0: tinha, eles estavam até maiores que um Radiohead,
1: por exemplo. Assim. É, né? Tipo, Sem lá, dúvidas. Era é uma banda que poderia, por exemplo, quando o Radiohead acabasse, ou perdesse o foco, se ia passar o bastão, aquela banda cult, estranha. De, mar... Mas que enche, pode encher uma, uma arena, né? Isso. Eu acho Sim. que eles não conseguiram. Fãs né? com devoção. E aí... É. E, e... Até uma banda que era é bom para um indie mais popular, porque o indie popular ele ficou mais pautado em Arctic Monks, que é uma banda mais juvenil, que você é adolescente, me que é uma coisa pedante pra cacete, sabe?
2: <risos> eu acho que é um consenso aqui, pelo menos, que o Everfinal não, não, não merece
0: nada mais do que uma, uma estrela. Uma estrela tá, pro, tá pro Everfinal, eu acho que tá, tá bem servido. E isso, né? Chegamos aí ao final novamente. Thiago, muito obrigado. Eu que por... agradeço,
1: gente. Foi bem legal. Você foi bacana. É, não, esperamos você numa agradeço próxima pela edição. Agradeço participação. Aí. Pra... Quer mandar um recado aí pros
0: seus fãs? Estou de boas. É bem. Deixar <risos> os contatos nas redes. É Estou que... solteiro! <risos> Vou mandar um beijinho pra minha mãe. Pro... Deixar a rouba. Sigam a gente, né? Continuem seguindo a gente aí nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. No Instagram a gente... Até tá sendo um pouco mais assíduo, até está fazendo lançamentos na semana, né? é Isso,
2: gerando outros conteúdos, né? Então segue a gente lá em instagram.com.br Jukebox.
0: E agora, né, o nosso, o nosso point para ouvir o podcast agora, oficialmente, vamos dizer que é o Spotify, né? Agora... É isso aí, é... tá, tá disponível no, no Mixcloud Cloud
2: e também no
0: Spotify. Né, pode procurar a gente lá, Jukebox com Q-E.
2: J-O-O-Q-E.
0: Box. Box. Né? E... Novamente, né nas redes sociais você pode interagir com a gente, mandar sugestões, tanto de assunto quanto se quiser, dar uma opinião, outros discos que a gente não comentou aqui, que vale a pena a gente comentar, daqui a pouco a gente coloca hum, nas redes sociais, é, ó. Não
2: concorda com,
0: com a gente, é bem possível. <risos> fiquem, fiquem à vontade para interagir conosco.
2: Leandro, o que, que a gente vai ouvir?
0: Ah, é verdade, vamos terminar com a faixa título, que eu acho que é a mais aceitável, a mais tolerável desse álbum do, do Arcade Fire, dá né? dá dizer isso. Everything Now. E é isso, né, Lipe?
2: Eu acho que é isso aí. Nosso muito obrigado e nos vemos no Jukebox número 12.
0: Falou!